0: Bienvenidas, bienvenidos a la segunda parte de Veo Gente Muerta eh, El primero estuvo genial eh, Tenemos experiencias y relatos de, de oyentes que nos han compartido Cómo ha sido estos encuentros con lo que en unas veces consciente eh, es, es, es esto, ¿no? que ya saben que está muerto La mayoría, como comentamos en el podcast pasado No, no saben que están eh, frente a alguien que ya murió Ahora se me acompaña Alex, Iván y Maye, pero aquí anda Alex. Uh -huh. Bu buenas
1: noches. Eh, continuamos con el tema de Veo Gente Muerta. Eh, realmente pues eh, hay, hay que agradecer a, la, a los a los eh, en radioescuchas que realmente nos han estado apoyando bastante con el tema de, de las experiencias. Afortunadamente eh, está muy, muy variado eh, lo cual pues hace que aporte todavía más para el tema y pues vamos a, a continuarle vamos a estar compartiendo con la misma temática compartimos lo que es el, el audio y comentamos respecto al tema Iván, buenas noches
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buena tarde, buen día eh, de verdad que segunda parte de un tema que hay tela de dónde cortar el, el episodio número uno de verdad que me agradó mucho por, porque en realidad sí nos trajeron experiencias muy pues muy escalofriante, digo, en realidad que si algo, algo se materialice pues no es fácil, entonces pues bueno por acá traemos la, la, la segunda parte que esperemos esté igual de de, de, de,
0: de fuerte, ¿no? Eso es, eh, como dijo Alex bastante judito le sacamos a los temas porque fueron muy variados, eso estuvo genial eh, traemos, bueno, vamos a decir rapidito con el con el asunto eh, la, ¿quién es eh, la chica que nos comparte el primer el eh, de 3.20?
1: el primero es este eh, a ver sí,
0: es el de la muchacha,
1: Sí, el de 320 de, la, eh, de de Gaby Gaby Guerra, es la que nos comparte ese,
0: esa experiencia okay. bueno, vamos a escuchar a, a Gaby Guerra que nos comparte su experiencia, gracias
3: Quiero compartirles una experiencia que tuve hace más de cinco años y fue en una ocasión que visitamos a un amigo. Recuerdo que cuando llegamos a su casa, inmediatamente me dio la sensación de que algo no estaba bien. Como en esas ocasiones en que sientes que como un escalofrío recorre tu cuerpo, la verdad es que no le di importancia, ingresamos y nos dirigimos hacia el patio. Recuerdo que yo me senté muy cerca de la entrada, o sea, podía ver hacia adentro de, de la casa. Y desde el momento en que me senté, yo sentía como que alguien o algo me estaba observando. Y de repente comencé a sentir como un escalofrío que recorría todo mi cuerpo, lo cual se me hizo muy extraño porque pues era tiempo de calor, o sea, no estaba haciendo frío, ni siquiera estaba enferma, lo cual me, me hizo sentirme demasiado inquieta. Tuve varias, este, bueno, más bien varias veces estuve volteando hacia el interior de la casa porque pues sentía que algo me estaba viendo. De repente en una de esas ocasiones en que yo volteo, recuerdo que había unas escaleras y en esas escaleras vi el rostro, pues para mí era como un demonio, era un ser como de color café y tenía unos ojos muy hundidos de color negro, la verdad es que yo lo recuerdo como en una posición como las gárgolas que están como sentadas como postrada en la escalera y recuerdo que me estaba observando esa es la ocasión en la que más he sentido miedo porque yo lo relacioné con un demonio la verdad es que estaba muy feo yo he tenido otras experiencias donde también he visto sombras he visto personas he visto duendes niñas, pero nunca me había dado tanto miedo como la ocasión que vi a ese ser tan extraño. Yo solo recuerdo que me quedé viendo y en aquel entonces mi pareja volteó y me dijo ¿estás bien? y yo solo volteo y le digo sí, ¿por qué? y me comenta, es que dice tienes una cara de espanto que no puedes con ella. Obviamente no le quise decir nada hasta que ya nos retiramos de la casa, pero no duré mucho. Después le dije que me quería retirar porque la verdad es que estaba muy incómoda. Y a pesar de que ya no volví a ver ese, ese ser o ese ente, no sé qué haya sido, este, yo sentía que me seguían observando. Y entonces preferí retirarme de ahí. Y la verdad es que ya no he vuelto a ver algo que me cause tanto miedo o tanta incomodidad como en esa ocasión.
0: Muy bien, gracias a Gaby Guerra. Muy interesante porque, pues ya ahí tiene un historial de ahí como de, de, de apariciones, no? Porque menciona haber visto niños, personas, o sea que ya ya tiene conciencia, digamos, de qué es, no? Ya, ya hasta cierto punto es normal lo que no es normal es ver esa figura demoníaca, ese ser de bajo astral, que tal y como lo describe yo tengo una foto eh, muy interesante cuando fuimos a la casa de, de eh, Iván Tavares bueno, de la familia Iván Tavares que él es eh, eh, hijo de Juan Tavares el cantante de Grupo Liberación Iván es el que nos invita y vamos a este lugar que era propiedad de la familia, y había una serie de, de sucesos, ¿no? Con la gente que venía, músicos sobre todo, que venían de otras partes, y para evitar gastos de hotel se quedaban en este domicilio, que está aquí a tres kilómetros de donde estamos ahora, y recuerdo yo que tomo una foto, se las voy a mostrar luego, eh, la se las voy a mostrar luego la, la... Bueno, eso fue un teléfono aquí, que no, no crean, no ven a pensar <risa> que, que fue nada, ¿no? Paranormal. Entonces, yo tomo una foto en uno de los cuartos y la figura, cuando ustedes la vean, cuando ustedes vean esa figura, van a darse cuenta que es exactamente lo que nos describe eh, Gaby Guerra, uh -huh. eh, en el sentido de que tal, la figura aparece sentada, como la postura que adoptan las gárgolas. Los cuclillas. Sí, eh, trae unos cuernos, trae unos ojos negros, 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 pero, pero intensos. Y me recordó tanto, tanto, tanto a, a esta imagen que yo tengo, que se las voy a mostrar, se las voy a mostrar, se las voy a me recuerdan para enviárselas, eh, donde ya se mueven otro tipo de, de seres en esos lugares. Digamos que cuando se aparece algo así, es porque están arraigados en ese sitio. No es que se anden apareciendo en todos lados, ¿no? Sobre todo buscan casas que tengan, este que estén solas o que tengan eh, mala ionización energética, que tengan mal rollito, ¿no? Sí. Que, que trae mucha humedad o muy oscuras o muy sucias o muy abandonadas eh, pero bueno, aquí lo importante a resaltar es la susceptibilidad de ella, la percepción sí. de ella, para ver todo tipo de seres tan, tan es así que logró eh, impactarse porque no es algo que, que veas Normal. normalmente, para eh, nada. Y es que cabe recalcar que hay eh,
2: ¿Cómo te puedo decir? Presencias que tú puedes sentir, ah, siento que alguien me ve, pero pues esto puede ser una entidad, a uno que le gusta el tema, ah, algo, una entidad, un alma que va pasando, es pasajera, ¿no?, que hasta ahí, pero ella siente eso que, que va más allá, ¿no?, que dice, esto no está bien, el escalofrío, el pelómetro, como decimos, mm. Eh, el, la sensación de algo demoníaco, o sea, ella, ella, ella lo sintió desde un principio, y eso en realidad que yo digo que el, la gente que lo ha experimentado si sí lo puedes, vaya cómo se puede decir, si sí lo puedes percibir que, que no es algo tranquilo, o sea, es algo que va más allá, no más fuerte que te pega, no te vibra diferenciarlo más. Sí,
0: sí, sí. ¿dónde sucedió esto Alex? Eh,
1: eso es en eh, si no estoy malo es aquí mismo aquí cerca en Apodaca este, también algo que comentaba muy, eh pues muy contrastante o muy relevante, que en lo personal no me había tocado escucharlo, es que por lo mismo que, que es tan común para ella estar viendo ese tipo de, de espectros, es que de alguna manera ya los clasificó como por colores, que en este caso la, la experiencia que nos compartió, eh, su color característico era café, pero que las demás eh, que ha presenciado y que no le han generado la misma sensación son en tono o negro o gris, este de alguna manera de ese de, de esa de esa manera ha podido clasificarlos, del, eh, digamos que cuáles son buenos y cuáles son malos, que en este caso pues lo, los que comenta que ha sido de lo peor que ha sentido es en el caso del color café
0: y es más difícil todavía porque ya a, cuando ya ta, sacas una estadística y lo logras distinguir por color oh. ya ahí estás este como ahí uh -huh. ya lo vi de este color y ya valió madre sabes que es malo bueno es ah. malo? bueno y... no quiero decir que sea malo bueno sino simplemente sabes que es una
2: cosa Vaya, qué tan fuerte es el fenómeno. Eh? Uh -huh. o sea, ese es, es como ella lo,
0: lo, lo, lo clasificó. Uh -huh. eh. Y en muchos de los casos, en la mayoría, es algo que no puedes evitar. O sea, no, no, entonces, no, Esa es la parte difícil. Me respeto es porque hay que vivir constantemente con la sensación de no querer ver, que es lo que le pasa a mucha gente que me ha, que me ha contactado. Y guardar la calma. ¿sí? sí, que me dicen: Es que yo no quiero ver, o sea, Es que yo no quiero verlos yo no quiero verlos o sea los estoy viendo pero yo no me valen madre no me interesa mm. ver estos cabrones pero los veo esa es la parte difícil porque es como cuando no quieres toparte cuando no quieres ver el recibo de la luz vea cuando se ve se que te <risa> cae te cansas de se cae, se cae, se cae el recibo de la luz no y, y viene dobladito y no, no. lo quieres abrir cuando no. cuánto vino o sea, okay, esa, sorpresa esa, esa parte <risa> es la difícil esa parte, <risa> es, la difícil, esa parte <risa> es la fea pero gracias a Gaby Guerra, muy interesante. Sobre todo, muy sólido su, su relato. ¿Tenemos por ahí este, el otro de Cosme? O de...
1: Eh, no, no, el de Cosme ya fue el que compartimos. Ah, el ¿sí? de Cintia Lara. 720. Cintia,
0: Cintia, Cintia sí. Lara, vamos a escuchar a uh -huh. Cintia Lara que nos comparte su historia.
4: Bueno, aquí te va mi anécdota. Eh, tenía yo y tres siete, ocho años, más o menos, eh, teníamos una casa, mis, bueno, mis papás ten... casa mis, bueno, mis papás tenían una casa, bueno, mis papás tenían una casa en la que, pues era pequeña, ¿verdad?, y mi papá decidió remodelarla. Eh, el cuarto de mis papás estaba al frente, entonces habían hecho una segunda planta y pues como toda niña de 7, 8 años, a las 6, 7 de la mañana estás despierta buscando porque tienes hambre, entonces yo bajé el refri por el momento porque estaban haciendo la cocina y, la, la, y el segundo piso, este, el refri estaba en la sala, en ese entonces este, yo bajé y abrí el refri y escuchaba que me chistaban, pero estás de acuerdo que pues yo era la única que estaba despierta. Entonces yo escuchaba que me decían, chit, chit, y luego yo así como que me quedaba con cara de qué, qué onda, y, y otra vez escuchaba el chit, chit, y me decían, hey, vamos a jugar, y yo volteé y atrás de mí estaba un niño, como de unos cinco o seis años, pero con una vestimenta antigua, antiguísima, así como... Tipo niño de, de los años 40. Este era, hasta te lo puedo describir tal cual, o sea, era un niño güero, o sea, con corte de honguito, este, con, una, con una tipo boini, una boina este, y unos chorcitos que se usaban antes con unas medias y unos zapatitos. Y él me decía, hey, ven, vamos a jugar. Y él se iba al cuarto de mi papá y yo le hubiera yo asustado, decía, no, cállate, mis papás están dormidos. Yo, vente. Pero, pues, o sea, una niña, pues, no. Pues ella, ¿qué pues, que son amigos, ¿verdad? <risa> Entonces, yo le decía que no, porque estaban mis papás dormidos. Y le digo que se viniera um, conmigo. Y luego me decía, hey, vin vamos a jugar. Y dice, ándale, ven. Y se seguía metiendo al borde. Entonces, pues, yo de ocurrente, pues se me ocurrió seguirlo. Cuando yo lo seguí, se para al lado de la cama, del lado de mi mamá. Mi mamá estaba dormida. Entonces, yo le decía, pin, pin. Y me decía, pin, pin. Y se metía al closet. Entonces, en, en ese entonces mamá tenía unos closets eran, unos clósetes, eran pu, um, puertas de madera y um, tenía como que se atrancaban para que, se supone, para que nosotros no nos metiéramos ahí en ellos. <risa> entonces, pues yo yo abrí el closet y mi mamá me dice, Cintia, ¿qué estás haciendo? Y yo, mamá, es que hay un niño que me está hablando y me dice que vaya a jugar con él. Y mamá me dice, Cintia, aquí no hay nadie más que tú, yo y tu papá y tu papá está dormido. Vete a dormir ahí arriba. Y yo le decía, mamá, es que hay un niño adentro del closet. Y dice que vaya a jugar con él. Y mamá se puso nerviosa y me dijo, Cintia, no estés jugando. Y yo mamá, es en serio, hay un niño de unos cinco o seis años. Este que me dice que vaya a jugar con él, La mamá me dice: Cintia, no hay nadie. Abre el closet y no había nadie. Este y mamá me decía: Cintia, ya no estés jugando así. Y yo, mamá, es que es en serio. O sea, yo fui al, al, al refri y escuché que me insistaban. Y el niño me decía que fuera a jugar con él y me llevó aquí a tu cuarto y me decía que fuera el closet. Pues mamá se asustó que abrió el closet y empezó a checar todo y dice, no, estás loca, vete de aquí. <ríe> y esa fue mi primera anécdota, o sea, eh, desde pequeña mis hermanas y yo éramos, y mi mamá también, eh, para que digo que nos, mamá decía que sí era cierto que nosotros veíamos esas cosas y que, se, y que había alguien en la casa, pero como que eran personas no sé si se habían quedado ahí o, o qué onda pero dice mi mamá que sí que porque a mis hermanas también se les apareció un señor también en, en su cuarto con vestimenta así antigua y fumando en el cuarto de ellas y también se escuchaban muchos ruidos en las escaleras siempre escuchaban que subían y bajaban las escaleras en la noche siempre siempre de un lado para otro con decirte que una vez mi papá nos dijo niña vayan a dormir mis hermanas, y yo nos fuimos a dormir dice que dormía, verdad, porque estábamos jugando en el cuarto y estábamos rey en risa risa y, y escuchábamos que subían y bajaban las escaleras y nosotros pensábamos que era mi papá entonces nosotros de volada nos acostábamos en la cama y dije, ¡Córrele, ¡Córrele, córrele, y no y dijimos, ¡pachis! pensamos que mi papá venía al cuarto de nosotras a ver qué onda, porque estábamos despiertas y, y no, y otra vez nos levantamos, estábamos risa y risa, y juegue y juegue, y de repente escuchábamos otra vez que subían las escaleras y luego, ¡corre, corre, corre, corre! Y nos acostábamos. Y una vez en esta sí, mi papá sí entró al cuarto y le dijo, papá, niña, les dije que estuvieran acostadas en su cama, en su cuarto, o sea, ya no estén subiendo y bajando las escaleras y luego nosotros quedamos papá, pensamos que nosotros, que tú eras el que estaba subiendo y bajando las escaleras, que nos estabas haciendo una broma, y mi papá dijo no, yo pensé que eran ustedes, yo venía a regañarlas para que no estuvieran haciendo tanto ruido y pues de ahí nos quedamos de que mi papá estaba ahí con nosotras y de repente se escucharon los pasos en las escaleras y mi papá se asustó, dijo, órale métese en su cama, yo me voy a encerrar pero esas son las anécdotas, tenemos un chorro de anécdotas, o sea, mis hermanas y yo, o sea, de, en la casa, eh, y te, eh, te, te digo, o sea, la casa sigue estando ahí, mis papás tienen ahí este, su oficina, um, tienen, yo, bueno, nos mudamos de esa casa cuando yo tenía 21, te estoy hablando más, hace como 10 años, más o menos, y este, pero sinceramente ya, ya no sabía si si se, si se si sí, se siguen oyendo
0: cosas o si se mueven o algo porque sí mi mamá decía que sí había alguien adentro de la casa pues muy bien
1: eh, cómo se Cintia Cintelan. Cintia
0: Lara Cintia Lara muchas gracias eh, volvemos al tema de los niños al tema de las apariciones eh, o el, cuando los niños ven no aquí lo que me llama la atención lo que me gusta es que logra verlo a detalle tan es así que él logra eh, describir toda la, la, la vestimenta mm. el aspecto y le sucedió a los que dijo seis años seis, siete, años? Seis, siete ¿no? años o sea, qué tan impactante habrá sido esta experiencia que todavía la cuenta y la vuelve a revivir o sea, para mí cuando alguien me, me, me cuenta un relato que, que le pasa directamente, yo me baso mucho en eso mm. en qué tanto tiempo fue y qué tantos detalles recuerdas sí. eh, yo, yo ahorita que, que, que platica eso
2: acerca de un contacto con un niño y sobre todo que dice que que se pueden quedar atrapados dentro de me recordé mucho un, un video que vi, bueno lo vi en el canal de Dross, pero no, o sea, ya no es de él, se lo hicieron, él, él lo relata, eh, no sé si lo viste es la niña de la alacena eh, un señor que en Estados Unidos él decía que, que a cierta hora, bueno, empezó que en la noche él cerró todas las puertas, y, y en la mañana siempre la única que estaba abierta era la, era la cena, entonces pensaba que era uno de sus hijos que bajaba a, a querer la angustiar, ¿verdad? a querer comer algo en, por la noche, entonces, eh, pues les llamó, y como que me dio la atención, que quién bajaba, no, pues nadie, entonces vuelve a cerrar todo la siguiente noche y en la mañana siguiente abierta la del enlace. La, la. Así pasó como dos, tres noches y él, él este. pone una cámara, lo más te da, a mí me han dicho o así, sea, si en realidad quieres dormir tranquilo en tu casa, no, no grabes dentro de tu casa, la verdad. Entonces él pone una cámara que grabe y se ve que a cierta hora pum, se bota solita a la puerta. ¿Por qué? quién sabe. Sí, noche siguiente, otra vez lo mismo. En la tercera, él ya decide estar ahí a la hora que se abre. Hay un registro ahí más o menos que le fallaba por minutos. este Pero no se abre, se ven unas manos. O sea, como que él, lo que estaba ahí sabía que la estaban observando. Vaya, mediante había alguien ahí viendo y se ven unas manos. Entonces, donde el señor, sus manos de un niño bueno, un niño niña él pone también las manos en el cristal, y estamos hablando que son vidrios de esos vidrios que se que no se ven ni para afuera ni para adentro, simplemente se ve como borroso él pone las manos y se ve clarito donde el niño niña hace esto, y se le ve la cara, y él se asusta y sale corriendo. Ahí la vio físicamente. Ahí, ahí la vio físicamente, entonces después de ahí vienen una serie de sucesos donde ya la niña ya, o sea yo siento que eso fue el portal que le abrió Vaya, porque para mí, eh, yo cuando lo vi Que estaba encerrada en la alacena eh, Después de que tuvo contacto ese La niña ya sale de la alacena ya la alacena ya ni se abría ni se cerraba Pero pasaban cosas en la casa Al grado que él abre la puerta Y la niña está parada afuera de su cuarto
0: Bueno, ya cuando se convierte En así, ¿verdad? medio, medio violencia Hay que ponerle atención y sobre todo llevar gente que, que sí te resuelva esa duda Y que sobre todo detecte no, Ir con más versiones me gustó Alex ese relato porque involucra de nuevo niños, no, sobre sí. todo esa esa vestimenta de los años 40, no. Describe muy bien el cabello, los zapatos, los, La shorts, ropa, los shorts, los shorts que shorts, usaban, ¿no? este, en aquel tiempo las películas, no, uh -huh. eran niños. Este, de dónde, de dónde es este relato? ¿Es de aquí en Monterrey?
1: De, es de acá de, de Monterrey, sí, de por acá de por Valle Oriente, por acá por este lado
0: y la casa está eh, ya no vive nadie ahí
1: eh, los papás
0: ah, viven mm. todavía, los bueno papás. Mm -hmm. dice que tiene muchos relatos, luego que nos cuente más luego que hacemos una noche de relatos también para que nos la para que nos lo cuente, muy interesante este mm -hmm. muy, muy interesante este relato sí, y vamos sí. con el que sigue que nos lo envían desde Washington, del estado de Washington nos lo envía prenda y está medio larguito pero está medio triste y está sobre todo en estos momentos está Fresco, fresco, fresco. Hola,
5: Tony. Hola, Tony. Hola a todos. ¿Cómo están? Eh, les quiero contar acerca de... lo que yo he visto y trata de mi hermano que hace poco falleció, el 20 de agosto. Eh, lo mataron. Y antes que nada, antes de relatar de lo que he visto ahora eh, después de su muerte cómo era nuestra conexión nuestro vínculo tan fuerte que yo no le tengo, no, no, no le encuentro explicación eh, mi hermano y yo no crecimos juntos mis hermanos y yo no crecimos juntos pero de todos él y yo éramos más allegados eh, hace como 10 años él y yo no sabíamos nada acerca de, de los dos, pero él conocía personas que tenían mi número y él de alguna forma lo consiguió. Yo no tenía idea de dónde vivía, qué se dedicaba, dónde estaba, nada. Una noche soñé con él y me decía, hermana, contéstame el teléfono, márcame, te estoy llamando. Eh, y así. Y Pasó así rapidito el sueño y al fi, a la mañana que desperté tenía un mensaje donde me decía: Hola, Brenda, soy yo, tu hermano, eh, por favor háblame, me gustaría este hablar contigo, etcétera, etcétera. Y ya desde ahí, en ese desde, desde ese momento, eh, todos los días comunicados, o sea, eh, se abrió nuestra relación como hermanos ya de adultos. Bueno. Eh, él siempre fue una persona muy su vida fue muy complicada pero yo tengo una cosa de que cada que pasa algo sueño a toda la familia junta inclusive la que se va a morir en el sueño pero están vivos y al siguiente día o de rato sale la noticia de que tal familiar ha fallecido y cosa que no me gusta porque no me gusta de repente soñar con familia porque de repente es, alguien está enfermo y de poco de poco, en poco tiempo fallecen. Y la verdad a mí me saca mucho de onda porque, o sea, he aprendido a vivir con ello, pero la verdad que aún sigue de, que me da mucho miedo porque espero el día en que sueñe con, con o no sea, sé, mis papás. Y pues eso es algo muy doloroso, ¿no? Hace... Dos años yo tuve una pelea con mi hermano, o sea, una discusión, salimos mal y pues el orgullo eh, nos apartó un tiempo. Dos años estuvimos sin hablar. Hace tres meses, hace no, hace como cuatro meses eh, yo lo soñé a mi hermano de nuevo. Él llegó a mí y me dijo, Brenda, nos sentamos. Él venía vestido como con traje de taller o no sé qué, él se dedicaba a, era mecánico y este y me dice Brenda, este tengo que decirte algo, yo me voy a morir muy pronto y yo recuerdo que yo me recosté en sus piernas y yo lloraba y le decía no, tú no te vas a morir eh, ¿cómo crees? o sea, eso no va a pasar nunca y cuando yo paré, cuando yo me en, levanté la cabeza a voltear a verlo él estaba tirado en el piso con hoyos en la ropa como si hubieran sido balazos, pero no había sangre. Y inmediatamente me desperté y como pude, busqué la forma de comunicarme con él y lo hice. Pues, este, me puse porque cambiamos de números y pues no teníamos contacto. Eh, pero conseguí el número le hablé y le dije, oye, esto, esto soñé. Y él se puso muy nervioso. Y dijo que yo, él ya lo presentía también y le dije, ¿cómo crees? O sea, ¿qué, qué andas haciendo? porque dices eso? No va a pasar. Obviamente, como este menc mencioné anteriormente, que él no tenía la mejor vida, para por decirlo así. Entonces, él se preocupó mucho, pero él, entre su miedo y su preocupación y su... Eh, o sea, él que estaba consciente de lo que tal vez iba a pasar, o sea, lo, lo predecible... Él hizo sus arreglos, él hizo su cartita de cuando le dejas la herencia a, tu, a los hijos, los arreglos de su funeral, él hizo todo eso. Entonces, y apenas antes de morir, cinco días antes había cumplido 34 o 35 años, me parece. Eh, así que en las fotos... Bueno, después, el 20 de agosto, él lo matan afuera de su taller. Este, Él estaba a punto de abrir y pues sí lo mataron a balazos. Entonces, este, o sea, yo cómo pude haber soñado que eso iba a pasar, ¿no? Y la forma en que iba a pasar, cómo es que él llegó y me avisó o sea, eso me sorprende muchísimo de cómo es que él me vino a decir en un sueño, oye, esto va a pasar y después tres meses más tarde pasa. Y, y me quedo así como, o sea, yo todavía tengo el sentimiento, todavía tengo el dolor y sigo, o sea, es, es un duelo que no voy a superar muy pronto y pues obviamente creo que nunca se supera, se aprende a vivir con el dolor, pero en la, en la foto de, o sea, le tomaron fotos, él estaba en, en, la, en, su, en, en la caja, no sé cómo se le dice, eh, él tenía un rostro triste y sor de sorpresa, y yo no sé por qué yo siento de que él no está descansando, él es, necesita ayuda, él necesita algo y él en todos los sueños que ha llegado, o sea, él, él me ha, yo lo he soñado desde que se murió hasta la fecha, o sea, que no hace obviamente mucho tiempo, pero igual diario lo sueño, tengo pesadillas con él, y eso como que digo, o sea ¿estás descansando? ¿qué, qué está pasando? porque no te estoy soñando que estés contento? Eh, veo te transformas en una sombra negra en los sueños o sea, que y yo, sí, entre mi dolor y la locura, o lo que tú le quieras llamar, yo he buscado la forma de comunicarme con él, de invocarlo, de hablarle, decirle, ¿sabes qué? Apareceteme como fantasma, como demonio, como entidad, como lo que tú quieras. Obviamente, en broma no, pero, o sea, entre la desesperación, yo le digo, comunícate conmigo, yo te quiero ayudar. Y así como tenemos ese vínculo de que cuando nos comunicamos por primera vez al igual que tú me avisaste que te ibas a morir, así también comunícate conmigo y ahora más fácil que tú eh, o sea, o sea ya no estás aquí. Eh, y lo he soñado después de que yo le dije eso, o sea, yo no sé si estoy en un error al haber hecho eso, pero yo desde entonces ya no lo sueño mal, lo sueño como que sí necesita algo, como que necesita que lo ayude con algo pero que no, no me sabe decir porque no habla, pero él está preocupado y tiene prisa, tiene mucha prisa y así lo siento y después cuando yo despierto siento mucha prisa, así como que estoy apurada, necesito que hacer algo sin tener que hacer nada. Eh, he empezado a percibir olor a flores, como a flores muy dulce, o sea como un olor muy, muy dulce. Eh, mi hermano, él no fumaba ni tomaba pero siempre me dijo que él tenía un, un gusto por, o curiosidad por fumar eh, eh, los de esos puros, los cigarros esos gruesos, ah, no sé cómo se le llaman. Y con el olor de flores muy dulce, también me llega un olor como no a, a cigarrillo normal, sino como a uno de esos más, más fuertitos, ¿no? Entonces... Eh, yo tengo una foto, tengo una, una mesita donde tengo su foto y tengo una vela, se unió para que le alcance la luz. Eh, y yo le hablo y le digo, déjame ayudarte, diario le digo, déjame ayudarte. Eh, a veces últimamente he escuchado, cuando estoy dormida, siento como una sombra, o sea, y no estoy dormida. O sea, cuando hace cuenta que cuando estoy a punto de dormir siento una so Cierro los ojos y siento como una sombra o algo parado enfrente de mí y, y abro los ojos y obviamente pues no hay nadie. Eh, el apenas hace dos días de reojo, yo iba saliendo de mi cuarto y en la sala iba pasando una sombra negra o no sé si era porque no había mucha luz, pero yo miro a alguien caminando como si fueran para afuera eh, y cuando, o sea, antes de que se diera, antes de que se perdiera de vista, como que volteó, así como que se hizo para atrás para alcanzar a ver quién era. Obviamente yo estaba sola, yo normalmente estoy sola en mi casa todos los días. Eh, este hablando con él en su foto, y como digo, me siento mediata tonta y loca por, porque estoy hablando con mi hermano muerto con su foto. No, pero este yo empecé a hablar con él, a, a platicarle, de, decirle cosas, mi vida, desahogarme, y empecé a escuchar como que alguien estaba como saca como que si quisieran abrir un cajón y estuviera atorado, así como que querían hacer fuerza y no podían abrir. Y yo me levanté con mucho miedo porque me empezó a dar un escalofrío tan horrible y cuando me acerqué a donde estaba escuchando que querían abrir eso, obviamente no había nadie, empecé a percibir ese olor de flores otra vez. Muy dulce, como... Pues la verdad no sé qué flor huele así, ¿no? Pero un olor a flores, pero muy dulce. Así como tipo perfume, floreadito, no sé, algo muy... huele muy rico. Y... Así pasó, después ya no pasó nada más. Eh, una vez yo venía llegando del trabajo y cuando iba entrando al, al, al cuarto, a, 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 mi, a mi recámara, a la donde está la cama, yo venía pensando en otra cosa totalmente distinta, problemas del, del día a día, ¿no? Y cuando yo abrí la puerta, lo vi. Él se iba acercando, o sea, el baño está en mi cuarto. Él estaba como si se hubiera acabado de parar de la cama y e iba a direccionar el baño, pero yo lo vi, era su cara así como de perfil. Era él. Y volteó, pero su cara no era como una persona, era como... Ay, no sé cómo explicar. La verdad que yo salí corriendo de la casa llorando, me dio muchísimo miedo. Y, y me sentí mal porque dije, oh, my God. O es sea, la oportunidad de, de hablar con él. O no sé, o sea, se me apareció. Y yo corrí. Pero es que era una no era... No parecía persona, pero tampoco era algo feo. No era algo horrible de, de mal ver. Simplemente la impresión, tal vez. Y era como algo pálido. Como... Sí, fantasmal. Tipo como un orb. No sé cómo explicar. Era, no sé no sé, muy raro y me estoy, me están dando escalofríos hablando, hablar de eso pero no entiendo por qué es así y, y desde entonces diario oh, ah, perdón, ese día después de que volví a entrar a la casa esta vez acompañada este por, obviamente por el miedo había un olor penetrante extremadamente a flores y cada vez que pienso en mi hermano o digo su nombre o hablo de él, huele a flores. O sea, no siempre, pero casi normalmente siempre y más en la noche o por madrugada. Cosa que jamás había yo... No, jamás había oído yo ese, ese olor, ni en ninguna flor, o sea, en ningún perfume. Es algo diferente, algo que te quedas así como que, wow O sea, como que esto no es de este mundo. Y, y a veces voy en el, voy manejando y me llega el olor a como a cigarro. Y o a veces estoy, me estoy bañando y, y yo huelo a las flores, las flores, perdón. O a veces estoy a punto de dormir y me llega el olor al cigarro o a, a las flores. Otra cosa que, que tenía mucho la costumbre de hacer era como de hacer como. Como hacer como así, muy, muy seguido. Entonces, a veces yo estoy cocinando, estoy haciendo cualquier actividad y en el cuarto, pues, donde tengo la foto de él, se escucha se escucha como que un hombre le hace así como le, él le hacía. O sea, se escucha la voz de un hombre. Y yo quisiera decir que es él, pero no sé, pues, ya tengo vecinos, puede ser cualquier persona, ¿no? Eh... Pero lo que más me saca de una es que en los sueños él él está preocupado por algo. Y yo no sé por qué siento que él, no, no, él necesita ayuda para pasar al otro lado, cruzar al otro lado, no sé. Eh, pero vi a mi hermano y la verdad es que no me gustaría volverlo a ver. Eh, me da mucho miedo porque, pues no sé, o sea... No estoy preparada yo creo que mentalmente para... O tal vez me agarró desaprevenida, no sé. Pero es que era una cosa que no puedo explicar cómo, cómo era. Era así como tipo... Yo quiero yo, yo quiero pensar que si yo le tomara una foto a lo que vi de mi hermano ese día que en, en, en mi cuarto, quedaría como algo de... Eh, como en, en la foto quedaría plasmado como una luz fuerte porque era tipo así, era como un orb um, no, era, no era no era, no tenía como, no, no parecía persona o sea, sí, pero no ay, no, sé cómo, no sé cómo explicarlo pero yo creo que Tony, tú me comprendes tú sabes, tú te has dedicado a esto toda tu vida tú sabes, tal vez me comprendas lo que quiero decir eh, eh, pero sí, yo tengo más cosas, pero no quiero hacer esto muy largo, ya me pasé del límite, eh, del tiempo, y pero sí, lo que a mí me, más me impacta es que cómo es que en los sueños se te pueden aparecer y avisarte cosas que tú ni en cuenta, o sea, cómo tú vas a saber eso. Y al igual que es como que... ¿Por qué si ya te... O sea, ¿por qué si de vivos pudiste contactarte conmigo a través de sueños? ¿O por qué, por, por qué es que pasa esto? ¿Pero por qué ya después de que has fallecido? ¿Por qué no puedes, no sé, venir conmigo de la misma manera? y des, No sé, darme un mensaje, algo, no sé. Eh, ¿Me explico? No sé si me expliqué, tal vez no. Pero sí, eso, eso es lo que tengo que contar... Eh, acerca de lo de ver visto
0: a mi hermano fallecido. Bueno, pues muy interesante, muy triste, pero muy interesante. Eh, muchos, muchos, muchos puntos a tocar aquí. Mm, sí, so, sobre todo el
2: tema de que, pues bueno, después de dijo más de 10 años que no se veía, ¿verdad? digo demasiados años, y después el mensaje que contáctate conmigo, esto, el sueño, y luego pasa, o sea, digo, el sueño que ella, donde le dice que se va a morir, ¿verdad? Este, y luego pasa de esa manera, que era lo que estábamos hablando, hay personas demasiado susceptibles, y que solamente pocas van a ser
0: las receptoras, ¿no? En este caso ella, el mensaje que le está dando su hermano, ¿no? Y es que aquí, bueno, entra un fenómeno que se llama la premonición, que es cuando tú, a través de, de sueños, eh, sí. en este caso, pues previenes de las situaciones que se van a dar. Y eso es algo muy difícil, porque eh, mucha gente, a mucha, mucha gente le pasa eso de que sueña a un familiar y muere. O sea, es algo que, que la misma gente no quiere saber.
2: Aunque a veces el soñar con un familiar Piensas que te vas a morir tú ¿Verdad? Que, que dices ya ya lo estoy soñando Ya lo estoy viendo Lo que hablábamos en el tema bueno, de, el de, mensajes, de mensajes del más allá Y, y otro, otro punto a tocar Muy importante El tema del olor ¿Verdad? Y, y casi la mayoría hablaba de un olor a flores ¿Verdad? De los, de los eh, testimonios que nos daban Era siempre ese olor floral ¿Verdad? Algunos ¿Verdad?
0: Sí, eh, aquí hay un punto con eso que mencionas que quiero, quiero sacar a, a la luz. Y muchas veces el sobredeseo de querer ver, o sea, que te gane ese deseo, sí. eh, estás abriendo una puerta. Sí, sí. Estás abriendo una puerta contra algo que no sabes qué es, ¿Por qué? porque realmente eh, lo que está en más allá se va a comunicar contigo de una manera friendly, amistosa, amigable. ¿En qué sentido? En que te va a dar las señales correctas para que tú sepas que se trata de esa persona, pero cuando ya entra un tema de dolor a, a flores ¡Ay, cabrón! A mí no me queda muy claro que... que, que ¿Qué puede ser? Que ser? Porque es tanto el deseo que lo que está haciendo es que abrir... Abrir, un, abrir una puerta. Pero sí, abrir la antena, todo lo que se pueda pero me suena que... No
2: necesariamente puede ser... el su hermano es lo que es lo que tal vez puede ser o sea puede ser otra otra entidad otra alma que que anda por ahí que, que, el...
0: que se va a colar en ese deseo sí, sí. vamos a decir ¿verdad? y pasa muy seguido o sea pasa muy seguido entonces aquí la, la cosa para o la, la plática para Brena pues hay que hacer más cosas y sobre todo <coughs> debes de esperar el contacto inteligente porque el hecho que lo desees no te va a garantizar no que, que vaya que, a venir que vaya a venir pero en ese proceso estás abriendo las puertas para que ellos estén por ahí eh, si estén más arraigados ahí en el lugar que estás si se comuniquen contigo y te dan la señal equivocada, es como cuando dicen de los niños que desaparecen, que muchas de las veces se transforman en niños pero son entidades malas son entidades malas, entonces aquí habría que ver hay muchas preguntas por hacer el estado físico de ella, cómo está, qué tal está durmiendo, eh, si ha bajado de peso eh, cómo es la situación en la casa. Y es que se alimentan de energía,
2: o sea, estamos de acuerdo que todo esto a lo mejor entra por ese lado floral y ¿verdad? ¿Cómo dices tú? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál fue el término que dijiste? Este... amigable. Sí,
0: sí, de una manera amistosa. ¿verdad?
2: ¿Verdad? Este, pero como dice Tony, nada te
0: asegura que puede ser tu hermano, o sea, puede ser una cosa... Porque las señales del hermano, si tú te fijas, son mínimas, o son sí. pocas, o son muy espontáneas. Ahora, otro punto muy importante Cuando dijo que sintió miedo ¿Por qué sientes miedo? ¿Por qué sientes miedo si tienes esta conexión y esta vibra Con ella eso?
6: Ella, ella lo, lo está pidiendo. sí
0: Ella o sea, lo está pidiendo Entonces cuando se te aparece algo algo Que no te vibra Y dices tú, no Es como el punto que tocábamos que en el audio pasado
2: Que sintió esa negatividad Ante lo que estaba viendo ¿Verdad? O sea, el, 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 el sentir no era bueno Entonces ella
0: ¿por qué ese miedo? si tú tenías esa conexión debes de eh, distinguirla eh, de y, eh, automáticamente es algo con lo que mira podemos confundirnos con una persona cuando no la conocemos la vemos la podemos juzgar a la mejor sí. de la formal pero el hecho de ver y estar y platicar ya te dice por dónde pero cuando tú ves algo que te da confianza rápidamente dices ok, eso es es amistosa sí lo reconozco sí me logra dar buena buen rollo pero cuando no, sí. cuando en entre olor te está sacando lo, lo que se está apareciendo, te está creando más dudas. Sí. Más dudas que certezas. Que certezas. Ahí sí, este, yo creo que va a tener un poco a, más de cuidado. Y, sobre todo porque, porque ya tiene mucha experiencia en estos sueños, en ver familia, tiene mucha experiencia en, 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 en la comunicación. Ahora, es una cosa que
2: la sigue, porque dice que puede ir en el carro y le viene la aroma en su casa, le viene el aroma eh, no sé a mí me daría miedo
0: ahora, no estamos hablando de una de, de, en el caso no estamos hablando de un de un de alma, de una energía, que no. es el hermano podemos estar hablando del olor a flores en relación directamente con, con, con femeninas, sí. y luego la sombra esa que vio, que lo vio de una manera rara, no materializado que le dio miedo puede ser que sea otro o sea es decir, hay que eh, trabajar ahí en, 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 en enfocarse o sea dirigir bien la antena y ándale o sea sobre todo eso va
2: a poner atención en lo que uno desea sí puedes desearlo con toda tu eh, fervor ¿verdad? que lo quiero ver quiero que se me presente pero era lo que comentábamos la vez pasada o sea no porque lo desees va a venir o sea eh, se te puede presentar hasta cuando menos Digo, en este caso, yo... Digo, voy a platicar mi anécdota en el tema de... Yo tuve también la pérdida de, de mi hermano. Si sí, hay veces que se me carga, vaya, y, y... A mí me pasa algo bien extraño. Yo, vaya... No, no, yo, yo no me duermo diciendo, yo quiero verlo. A mí se me vienen recuerdos de él. Eh, a veces estoy viendo una película y notivo que no. De repente se me viene una lágrima porque... Ay, me acuerdo que me reía con él en esa escena... Eh, estoy cenando, a este güey le gustaba mucho cenar esto, y se, se te viene, ¿no? Llega un grado en el que de repente, como que tanto recuerdo, te duermes cargado con, con o a lo mejor en ese día tuviste demasiados eh, acercamientos. Ah, sí, o sea, que, que te relacionan con, con, con eso, ¿verdad? Ajá. Pues yo, vaya, pero nunca me he dormido deseando verlo. Se me carga, y de repente eh, lo que sí he, he dicho, es lo extraño mucho. Pero cuando me pasa eso lo veo en el sueño o sea pero a lo mejor no es decir yo lo quiero ver y yo esto y el otro o sea no,
0: sí, sí, no sé si me explico sí, el punto ¿eh? le estás dando la orientación correcta para contactarlo a lo mejor no no exteriorizado de que, que datos de golpes de pecho y quiero verlo y tener una especie de, 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 de ganas ¿no? y no estoy juzgando lo que no, es no, no, lenda, no claro, pero claro. pero digo que a veces a lo mejor El le estamos dando esa orientación, ¿verdad? Para que... El desorden de es de traición a veces. Sí. sí. El desorden de, de traición me Ha pasado a mí cuando he ido, por ejemplo, a un lugar. Y, y tú estás esperando que se aparezca la niña de blanco. Y se graba un hombre, ¿me entiendes? Abre ese canal a veces de manera equivocada. Y, y esto tiene que venir desde adentro. O sea, si ella lo quiere llamar para que se le aparezca y le dé la respuesta que ella quiere, tiene que ser desde adentro sin perturbaciones de nada. Claro. Sin estas ganas desmedidas de querer obtener una respuesta eh, me mandó mensaje en días pasados cuando había sucedido oye cómo le hago para contactar y esto quería me, me pidió opinión apenas de espiritismo le dije no la ya la compré le dije no es que si tú ya tienes esta habilidad ya está eh, desarrollado esto sí y pasa como cuando dices tú o sea lo que estás diciendo pasa cuando no lo estás buscando sí. ¿por qué? porque ahí en, de ese método, con pequeños detalles muy puntuales que estás diciendo logras de alguna manera conectar con el canal correcto sí. y recibir uh -huh. lo que desde adentro estás llamando porque el deseo desde adentro ese es puro sí. ¿verdad? es como eh, como otros ejemplos, cuando deseas algo mucho y a veces se te niega sí. no porque lo desees se te va a dar, al contrario es eh, entre, por ejemplo, la gente que va al, al casino Quiere ganar, quiere, quiere ganar. ganar ¿Y qué pasa? Sales bien <risa> despelucado, despelucado sales, bien, <risa> sales bien destrozado Porque eh, no estás dejando Como que fluye vamos A lo que me refiero es como interrumpir Esa eh, esa parte de que no se debe tocar Debe ser fluido Debe ser de poquito sí eh, Porque la, la frecuencia En la que estamos nosotros no es la misma del otro lado O sea, los y, deseos, pues no Y a veces
2: hay cosas que te dan esa tranquilidad eh, yo te voy a platicar ahorita algo que, que, que me pasó digo, estoy, estoy en casa de mis papás también eh, voy todos los días a casa de mis papás y hoy justamente me entró una llamada, de esas llamadas que sabes que van a durar un rato, va, 15 minutos 20 minutos, yo no soy mucho de hablar así vaya yo soy, no. Eh, no casi no pero me estaban platicando algo personal y vaya, la persona que me habló de algo personal se que iba para rato entonces yo estaba preparando lo, lo que hago por las tardes y sabía que iba para rato, entonces había demasiado ruido en casa de mi mamá, de mis papás. Estaban hablando en, en el, ¿cómo se llama? En el recibidor, y luego había gente en la cocina, había gente en la sala, y no podías escuchar nada, entonces iba caminando por el pasillo y veo el cuarto de mi hermano. Digo, es un cuarto que veo siempre y yo sé que están las cosas de él, sí, que tienen ahí mi mamá una veladora y fotos de él, ¿va? Dije, aquí va aquí a estar callado. <risa> este, y me metí al cuarto. Y hablando y viendo sus fotos. Dije, ah, chido. Ya tiene rato que no entraba. Y me recosté en su cama, Y sentí una tranquilidad, güey. O sea, hablando por teléfono, pero me recosté en su cama. De esas veces que, que te cuesta, que te sientas y nada más dejas caer tu, tu medio cuerpo para atrás. Vaya, sin quitarme los tenis ni nada, será nada más ir y sentí tan sabroso. O sea, vaya, no sé. Sentí esa, esa conexión. Conex, sí, así como que bien chido. O sea, entonces a lo mejor a ella...
0: Te hace falta. Algo hay así.
2: cosas, digo, no quiero decir que, que su cama o así, pero hay cosas donde puede haber esa conexión o ese clic con su hermano y puede sentir esa tranquilidad, ¿no?
0: Sí, exactamente, porque estás eh, de alguna manera poniendo el chip correcto. Sí. Apuntando la antena para donde debe ser, pero dejando fluir la cosa. Tú lo que... La sensación que tuviste hoy es lo que menos esperabas. O sea, no, yo buscaba un lugar tranquilo para hablar y sentí un agusto que me quería quedar acostado, te lo juro. Claro, porque encontraste inconscientemente sin buscarlo, sí. encontraste su orientación. ¿Qué es?
6: Pues no, o sea, lo único, bueno, lo que yo entiendo aquí es que lo que dicen que ella es tanta la necesidad de su hermano que como que está dejando que otras entidades Una se aprovechen de, de esa... del sentimiento claro, que tiene ella claro, a sí. querer saber. Pues yo lo único, bueno, yo en lo particular, yo, este pues sería mediante que yo me sintiera segura de que él se está comunicando conmigo, sería nada más en un sueño. Sí. De igual forma, como dice ella, que ya se comunicó con él, que le cuando... Quería hablar con ella y todo. Yo siento que el único medio sería así, Un sueño. Un sueño.
2: Sí, 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 pasa. Te digo, yo los sueños que he tenido me dejan bien tranquilo. O sea, digo, en este caso, en, en mi caso, yo los sueños... Y te digo que... Como, como que eso te recarga la pila. Bueno, al menos a mí. Siento ese bajón, me siento así medio cargadón. Y no quiero decir... Hay veces que me he dormido, que me he dormido eh, bajoneado por, el, por la pérdida y no sí. lo sueño me levanto normal, pero hay otras, la mayoría de las veces que me duermo así, como que viene, ¿verdad? Entonces digo yo, y eso me vuelve a cargar la pila atrás del cielo ya lo vi, ya estuve un rato con él, y ya, wey. entonces a lo mejor eso es lo que le
0: falta, ¿no? Sí, porque ahorita tiene, eh, creas a veces estos estados alterados de conciencia, en lo cual eh, derrochas mucha energía psíquica, o sea, eres como una, un foco que está iluminando todo, uh -huh. entonces, según lo que tú y es lo que vas a, a recibir. A veces a lo mejor la luz no es la correcta, pero sí, hay que buscar esa manera correcta y debes de probar. O sea, el tiempo, a veces nos equivocamos porque el tiempo de nosotros es diferente, corre diferente del claro. otro lado. Y a veces no es a nuestra voluntad ni a nuestro tiempo. A veces es eh, cuando se dé porque digamos que del otro lado no hay prisa. La prisa hay cuando hay una verdadera conexión Que andas en este caso, lo que dices tú Ando bajón, pum, ahí viene Ahí viene esa conexión porque saben que lo necesitas Pero tampoco van a estar encima De ti todos los días porque no. Van a dejar de que hagas tu vida sí. Porque ¿qué, qué, qué caso es O qué, cómo sería la vida Si nos contactaran toda la vida dos... No, pues sabrías que en la noche lo vas a ver ¿verdad? O sea, Sí, ¿no? o sea, y entonces ya eso Te puede mover un plan, como hay mucha gente que se ha Obsesionado con esto Y al grado de que de que acaban este un poquito eh, desorientados, y ahorita, obviamente, la pérdida es muy reciente, como dijo, es difícil de superar, no se supera, se no, sobrelleva y, y la forma, o sea, la forma también. Platica, sí, sí está. Entonces, yo creo que el, la, el sentimiento de ella es es que, a pesar de que yo lo soñé, a pesar de que yo, yo o sea, siente como quizá esta carga de que yo lo. Yo, yo, tenía la manera de haberte evitado, pero no estamos nosotros, no podemos evitar lo que va a pasar, no podemos evitar lo, lo, lo que viene y a lo mejor ese, yo creo que le queda a lo que me percibo es que le queda esa sensación sí. de que ok, yo te soñé, pasó, pero no pude hacer nada y ahora te quiero contactar, quiero que me digas cómo estás, te siento intranquilo yo creo que más que todo la intranquilidad pasa por ella porque está eh, de alguna manera buscando respuestas, que es lo que todos hacemos pero, digo, fíjate la cuestión del tiempo. Cuatro, cuatro meses o tres, algo así, dijo que que lo sé. Sí. Pues lo, volvemos a lo del tiempo. A lo mejor para uno son tres, cuatro meses, pero del otro lado es mm. un minuto. Sí. O sea, eh, lo señor pero no puedes hacer nada. No,
2: que era lo que platicábamos la, la otra vez, o sea, aunque pudiéramos cambiarlo coincidimos los tres ese día que decíamos que cuando está escrito está escrito, cuando no puedes cambiar el destino ¿verdad? o sea a veces las cosas ya están eh, escritas ya están hechas ya y, y entonces a lo mejor podemos alargarlas pero el resultado a, a lo mejor lo prolongaste lo que decíamos que a veces tú puedes eh, cuidar, cuidar, cuidar
0: para que no pase esto y lo otro y en la casa estando pasa ¿no? Sí, por más que tú, el mensaje es por más de que tú quieras a veces evitar una situación, te puede servir, sí, pero eh, yo también soy esa idea que va a pasar. ¿Tú?
6: Ay, no sé, es que sí, es muy difícil. Sí. Es muy difícil, y ahorita que estabas diciendo de los sueños, que dices tú, ¿por qué sueño? Me ¿Sí? ha pasado, o sea, que sueño... A pura gente, o sea, familia que ya está muerta, es tu... <risa> o sea, despiertas de ¿no? intranquilo de que, ay, como eso me voy viendo. a morir sí, o sí, qué, sí, sí, sí. porque, o sea, curiosamente es pura gente que está muerta. Pero, Entonces, pero, ¿eres familia?
2: de la creencia de, que eres que decir, esto va a pasar, o sea, e era, uh -huh. o, o eres de los que dices, no, yo lo puedo, yo lo puedo evitar, evitar.
6: No, o sea, porque ya me ha pasado, Elsa, ya me ha pasado que, que he soñado cosas y, y han pasado. Okay. Entonces, pero de igual forma, o sea, no se pueden evitar. No, no, no se pueden evitar.
0: No entonces. se pueden evitar. Así que bueno, para si está pasando la situación, esta última que escuchamos, bueno, todo es muy Buen enfoque y calma, tranquilidad. Sí, sobre todo eso, eh, solito va a llegar, no hay que forzarlo. No hay que forzarlo, crear un ambiente idóneo, uh -huh. o sea más meditación, más calma y se va. A dar, pero bueno, luego ahí este atendemos ya esto más. hicimos es que más, sacamos volumen tres, no está muy bueno. Está muy bueno, verdad. Pero bueno, ya vámonos. Entonces esto fue eh, veo gente muerta parte 2 no sé, a ver si hacemos una tercera parte. Está muy bueno. La Está muy bueno porque, eso te da sí. mucha donde cortar, cortar Iván. Eh, muchas gracias, gracias por el tiempo que nos dedican,
2: se los agradezco, un, un buen, hay que, este, si tienen ustedes aquí por algunos, algunos casos que contarnos relatos, vivencias, experiencias, nos lo pueden hacer llegar mediante redes sociales, de verdad que se los vamos a agradecer un buen, eh, estamos ahí por ahí en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, en todas las plataformas estamos, uh -huh. Y pues bueno, les agradecemos mucho que nos hayan dado este tiempo. Y pues bueno, esperen el próximo, se va a poner muy bueno.
0: bueno. Muchas gracias, May. Gracias. De
6: nada. Bueno,
0: esto es, cuando nos escuchamos la próxima, esto fue Veo eh, Gente Muerta, parte 2. Y vamos a ver si hacemos la tercera, porque, sí. híjole. Yo me quedé picado. Yo me quedé picado. <risa> y íbamos en, entre. Supuestamente íbamos nada más a atender lo de los oyentes, pero te da más parte, sí, la me, más. me acuerdo mucho yo de, se me viene mucho a la mente otras sí. casos de vámonos chicas, nos vemos, nos vemos hasta luego, el, nos vemos. vemos, bye que estén bien